0: Una producción de True Mala Madre Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar Con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad Todas estas cosas que como mamás te preocupan O te preguntas cómo lo vas a lograr Aquí lo vas a aprender Mala Madre Bienvenidos a un episodio más de Mala Madre Hoy vamos a hablar de un tema que eh, te puede tocar Y te puede hacer sentir diferente Si sientes que esto no es para ti Si no estás listo para escucharlo Ve a otros capítulos, hoy vamos a hablar con eh, Mariona Rioja que es tanatóloga, todo acerca de las pérdidas gestacionales, perinatales y eh, el bebé o los bebés o los embarazos arcoíris. Sé que es un tema que requiere de un proceso de sanación para todas estas familias que les ocurre y que probablemente, digo, por un lado nunca quieres estar ahí y por otro lado tal vez no estás listo para escucharlo. Entonces, es como una pequeña, pues no advertencia, pero tal vez eh, este es un capítulo que te ayude a sanar o te haga sentir un poquito, no sé, ¿qué piensas tú? pues Bienvenida.
1: Muchas gracias, Michelle, por la invitación. Pues sí es, o sea, sí es un proceso complicado. Muchas veces al principio, sobre todo el primer mes, hay muchas mamás que no quieren saber del tema, que no quieren escuchar, porque puedes estar en estado de shock todavía. Como que tu cerebro no ha terminado de asimilar lo que estás viviendo y lo que está pasando. Entonces, sí puede ser que haya personas que, que les tome un poquito más de tiempo buscar esta ayuda o buscar qué hacer. Porque cuando te pasa, literalmente te quedas en el limbo, para, o sea, paralizada. No sabes, o sea, es como, ¿y ahora qué hago con esto que me pasó? No?
0: Como que es un tema que escuchas que es muy común Socialmente te dicen no avises antes de las 12 semanas Porque el, el porcentaje de pérdidas es mayor eh, Durante esos primeros tres meses Normalmente entonces como que cuando te pasa Y dices bueno tal vez soy una estadística más Y les pasa a muchas mujeres Si quieres como un poco normalizar el tema y decir Pues seguramente como yo hay muchas Y le pasa a mi prima y a mi mamá y a mi amiga Pero cuando lo estás viviendo No puedes minimizar ese proceso
1: No, al, o sea justo yo soy de las que siempre les dice que no lo escondan, que no lo mantengan en secreto. No te digo que lo pongas en redes sociales o que lo anuncies a los cuatro vientos, pero que por lo menos tengas una pequeña red de apoyo. Porque si te pasa, estar, o sea, vivirlo en soledad es horrible. Entonces, al menos cuéntale a tu mamá y a tu mejor amiga, si quieres, pero siempre ten a alguien al lado de ti que sepa por lo que estás pasando.
0: Eh, en un proceso de embarazo, eh, platícame un poquito... ¿Tienes cifras, tienes números, porcentajes de eh, embarazos que terminan en una pérdida, porcentajes en qué semanas? Como que tienes datos un poco más crudos de esta realidad en la que nos
1: enfrentamos las mujeres. Pues mira, según las estadísticas, una de cuatro mujeres, una de cada cuatro mujeres eh, va a vivir la muerte de su bebé. Pero la verdad es que yo creo que estas estadísticas están mal. Yo siempre he dicho que es como una de tres. Porque para empezar, los bebés que pesan menos de 500 gramos o tienen menos de 22 semanas, no son tomados en cuenta en estas estadísticas. Okay. Entonces hay muchísimos bebés que quedan fuera de, de, de estos números. O sea,
0: estás hablando bebés de más de 22 semanas de gestación. Uh-huh. O sea, son bebés que prácticamente ya
1: están formados. Sí, por, justo por eso, porque al menos de las 22 semanas para el sistema de salud no es considerado un bebé, entonces no lo toman en cuenta. Incluso cuando pasas por la muerte de tu hijo abajo de las 22 semanas o menos de 500 gramos, ni siquiera te dan la oportunidad de llevarte el cuerpo. Se tiene que quedar en el hospital. Y según la OMS, cada 16 segundos se muere un bebé a nivel mundial. O sea, las cifras sí son súper altas. Hablando de gestacional perinatal eh, o infancia temprana, que es hasta el un año, año y medio más o menos. Y estamos hablando de
0: todo el mundo, o sea,
1: incluyendo países tal vez
0: eh, que tienen menos acceso a la salud y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Uf, que. This episode is brought to you by Snapple. Welcome to the Snapple Market Auditory Experience. Close your eyes. Imagine you're walking into your neighborhood store. You make your way to the back and reach for your favorite Snapple flavor. You can't wait. You take a sip. Whoa, that's a lot of flavor. What flavor are you holding? Now open your eyes and check out Snapple.com to find ridiculously flavorful Snapple near you. Cifras, porque como mamá, eh, la ilusión, no, la esperanza, toda esta parte de planear como el crecimiento de la familia, un bebé, es algo que esperas y Este podcast le puse Mala Madre un poco pensando en todas estas cosas que suceden en la vida, de las cuales tienes cero control al respecto y que por alguna u otra razón te provocan sentirte mala mamá. O sea, ¿cuántas de estas mujeres que pierden bebés sienten que es su culpa?
1: Uf, yo creo que todas. Todas, todas, todas. Bueno, yo no he conocido en estos casi dos años que llevo eh, acompañando familias que alguna me diga, no tengo culpa. Yo creo que es de lo primerititito que... De las emociones que salen. Porque incluso hasta en los hospitales... Hay las mismas enfermeras o los mismos médicos... Te culpan. O sea, es y como tu culpa porque ayer desayunaste... Casi, casi un día y, dicen, y es fría y... ¿Por qué no te cuidaste? ¿Por qué hiciste ejercicio? ¿O por qué te fuiste a ese viaje? O sea, que eso es absurdo... Porque uno no tiene el control de estas cosas. Pero lo primero que se te viene a la mente es... ¿Qué hice mal? Y sí, a mí en mis dos embarazos traté de buscar siempre el algo hice que ocasionó que le pasara esto a mis bebés pero al final no es así nunca vamos a tener la culpa de esto son cosas que están fuera de nuestro control y no podemos hacer nada cuéntanos tu historia marión porque es estos dos
0: embarazos y ya me lo platicaste antes de entrar a grabar pero no sé si la gente que nos está escuchando saben tu
1: historia pues eh, mi primer embarazo fue en el 2020 me embaracé de emilio fue un embarazo, me costó un poquito de trabajo embarazarme, aparte también para mí no es fácil eh, lograr los embarazos. Tuve que pasar por una cirugía, eh, tuve temas ahí de, tuve una malformación en el útero, trompas tapadas, eh, un poco de endometriosis. Entonces después de dos años de estar buscando y que no pegaba, pues llegué con un doctor que me dio el diagnóstico, me operaron y después de eso me embaracé bastante rápido.
0: Okay.
1: Y en la semana 12 fuimos al primer estructural y se supone que todo iba muy bien, eh, empezando con que la, la, la experiencia que tuvimos ese día fue horrible, horrible, creo que a mi esposo y a mí nunca se nos va a olvidar, la, doct- la de la peor doctora que te puedas imaginar, cero tacto humano, eh, fría, o sea, horrible La pasamos muy mal. La que hizo el ultrasonido. Y pues la sorpresa, ella según nos había dicho que todo estaba muy bien. Y nuestra sorpresa fue que en la semana 22, en el siguiente estructural, nada estaba bien. O sea, nuestro bebé venía con múltiples malformaciones, tenía una cardiopatía. O sea, todo estaba mal. O sea, no era compatible con la vida. Entonces tuvimos, eh, bueno, tomamos la decisión. la doctora? La verdad es que nunca... Nunca lo averiguamos, nunca la buscamos, nunca lo averiguamos. Eh, Nosotros asumimos que sí fue una negligencia, o sea, sí fue un ultrasonido muy mal hecho, porque cosas que se detectan en ese ultrasonido, nada más el simple hecho de las extremidades, por ejemplo, a lo mejor no te pueden decir si tiene uña, pero se ve que traiga bracitos, y no traía uno de esos bracitos, por ejemplo, y eso jamás no lo dijo. Entonces, sí fueron cosas graves que al final se veían y no nos dijeron. Entonces, mi esposo y yo platicando, eh, tomamos la decisión de interrumpir el embarazo. Entonces, pues, las interrupciones de embarazo cuando te dicen que tu bebé es incompatible con la vida es fuertísimo. Porque al final tienes que tomar la decisión por una personita que, pues, no, o sea, es, es, es difícil. Entonces, pero fue una decisión después de mucho trabajo que entendimos que había sido con todo el amor del mundo. Y justo pensando en él, porque queríamos una calidad buena de vida para él, y pues al final la probabilidad era, o sea, era muy mala. ¿Te criticaron? Fíjate que al principio me costaba mucho trabajo decir qué había pasado, por Mm. este miedo a que me juzgaran, y como por este miedo de de qué iba a decir la gente, incluso, o o sea, yo le decía a Rodrigo, pues es que, la gente va a decir que matamos a nuestro hijo, ¿no? Básicamente. Entonces, nos costó, a mí sobre todo me costó trabajo, eh, sanarlo, trabajarlo. Pero ahorita, o sea, creo que ya lo puedo platicar bastante bien. Y sé perfecto, que fue una decisión hecha con todo el amor del mundo y, y literal con el amor de una mamá, porque no queríamos que nuestro hijo sufriera. Entonces, y Emilio murió en la semana 24. Qué duro. Y fue parto natural. Entonces, pues, tener un... Exper- Mis dos partos han sido naturales. Pasar por toda esta experiencia, pues, es... Bueno, se hace estar parto natural. Es muy fuerte, ¿no? Porque al final te vas con los brazos vacíos después de haber pasado por todo el proceso. Uh-huh. Y después de eso, nos metimos con genetistas para ver qué había pasado. Al final, todos los doctores llegaron a la conclusión que había sido mala suerte. Entonces, nos dieron luz verde para volverlo a intentar. Y a los ocho meses, me volví a embarazar... De Ainoa, de mi segunda bebé, y ella murió en la semana 28. Ahí sí, como que mi ginecólogo dijo: O sea, esto ya no está, ya no es normal, ¿no? Vamos a investigar qué, qué fue lo que pasó. Investigan la placenta y en la placenta sale que había hecho coágulos, trombofilias y que había, se me habían tapado las arterias. ¿Tú? Entonces le, llegó de, le dejó de llegar oxígeno al corazón y le dio un paro. Uf. Entonces me mandaban a hacer millones de estudios, fui con hematólogos, reumatólogos, genetista Y al final, gracias a Dios, tenemos un diagnóstico Sabemos que tengo trombofilia, tengo una mutación en un gen Y esto es lo que ocasionó lo de mis dos embarazos Porque me explicaban que al no fluir el oxígeno, un bebé tampoco se forma bien okay. Entonces me dijeron, no te lo podemos asegurar Pero es muy probable que lo de tu primer embarazo haya tenido mucho que ver con, con lo que tienes ¿Y no tenías idea de ese diagnóstico antes? No, pues no, nada, que es otra de las cosas que... Está cañón. O sea, yo digo, ok, no, no vas a llegar al consultor y al ginecólogo a decirle me quiero embarazar y que te bombardee con toda la cantidad de estudios uh-huh. que existen. Tampoco es como el que te asusten. Pero yo sí pienso que se podrían prevenir muchísimas muertes gestacionales y perinatales si, una, no te esperarás a... Que pasar por esto Para hacer análisis O sea Porque existen o sea, la Estudios pérdida Prenatales requieres. O desde que ya te quieres embarazar Existen estudios Prenatales Genéticos Que te puedes hacer Con tu pareja Para pues ver Que van por buen camino Y que no hay nada En riesgo uh-huh. Y que te comentaran Como oye Existe O sea estos estudios que te puedes hacer porque pasaría, o sea, porque hay trombofilias, existe esto que te puedes hacer porque hay incompetencia cervical. O sea, muchas cosas que nadie te dice. Entonces te tienes que esperar hasta que tengas dos o tres o más pérdidas, porque en todo el mundo eso sí, eso es, pasa en, en Holanda, Alemania, México, hasta que no pasas por tres pérdidas no no, te, no, te no te investigan. O sea, como que te asumen que todo está bien y es
0: y es casualidad, normal. es normal hasta cierto punto, porque pues, se pierden muchos bebés en los primeros meses
1: de pero lo que yo digo justo es eso, el que sea o sea el que sea normal no, se, no significa que está bien o que no pasa sí. nada. O sea, si hubo una pérdida gestacional es porque algo, algo hubo, algo hubo mal que ocasionó que el bebé no se reformara o el bebé muriera. Entonces yo sí pienso que una no se deberían de esperar hasta que tengas dos o tres pérdidas porque pasar por eso como mamá, papá es horrible. O sea, es un dolor que ni siquiera a veces se puede explicar. O sea, sí se podrían prevenir muchas cosas si los médicos te platicaran un poquito más de todas estas de todas estas enfermedades. Por ejemplo, lo de la incompetencia cervical. En los estructurales, en teoría, te lo deberían de medir para saber que tu cervix está bien. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es eh, incompetencia cervical? Cuando tu cervix es demasiado cortito, uh-huh. entonces el peso del bebé lo abre, lo, o sea, no lo aguanta y el bebé literalmente se sale. sale. Entonces hay y por muchas... Eso mujeres cerclaje, ¿no? Ajá, te hacen un okay. cerclaje en la semana 16 máximo, Donde más o, cierran o menos. Cierran y ya no se sale tan fácil. Tienes de... que estar en completo reposo, son embarazos pues, de alto riesgo. Uh-huh. Pero igual hay mamás que pasan por esto dos, tres veces hasta que no se les ocurre medir el cervix y saber qué era eso.
0: Es y... algo tan simple.
1: ¿eh? Lo raro es que no se le ocurra al ginecólogo, que es el que te está
0: tratando desde antes de embarazarte y es el que te conoce y es el que tiene que
1: notar que hay algo, ¿no? Sí, totalmente, pero no lo... No, o sea, no lo... O sea, es que hasta que no te pasan, no lo investigan, literalmente. Pero es como que para es un qué?
0: tema de acceso a la salud, de tener un buen doctor, un tema de posibilidades económicas? Porque siento que en muchos países el hecho de tener mejores posibilidades económicas tal vez te permite tener un mejor acceso a,
1: pues, entre comillas, mejores doctores. ¿O no crees que vaya por ahí? Yo creo que no, porque pasa en lo público y en lo privado. O sea, si fuera solamente en el privado, en el, en el el público, pensaría que sí, pero no. O sea, aquí vas con doctores en el privado y es lo mismo. O sea, no... O sea, lo que te dicen es, ¿para qué te los haces si no te ha pasado nada? O sea, ¿o ¿para qué lo investigamos si no te ha pasado nada? O sea, se esperan hasta que tengas un problema para entonces decir, no, hay que poner atención, yo creo que si pasa algo, vamos a investigar. Está pero bien. ya que pasó eso, híjole, te puedes echar... Y te truenan. Dos, tres años. En... Te truenan como mujer, te truenan como mamá,
0: te sientes que no puedes, o sea, sí, como que naturalmente estás hecha para tener hijos. ¿Qué está pasando contigo que no
1: estás pudiendo tenerlos? Justo. Como, como mujer ese es un gran tema también porque entra mucho esta culpa como mujer. De decir, se supone que algo tan fácil, porque también crecemos con esta idea de que embarazarte es súper fácil, hay mujeres que lo logran, habemos otras que no. Entonces, cuando de repente toda la adolescencia te están diciendo no te embaraces, no te embaraces, no te embaraces. Sí,
0: cuídate, cuídate, cuídate.
1: De repente llegas a los, no sé, 25, 28, 30, que empiezas medio a pensar en eso y te topas con que, no, pues fíjate que no era tan fácil. Entonces, nadie, y no era inmediato, como me imaginaba, que el no. día que yo quisiera me pegaba mañana. Sí, porque hasta tú haces planes de, ay, sí, yo me quiero embarazar Ajá. en enero para que nazca en tal mes. Sí, porque y entonces... tengo una boda en marzo Ajá, en la playa, sí, sí. entonces, ¿para que Y pues no, nada de eso a veces pasa. Entonces, como mujer empiezo a sentir esta culpa de mi cuerpo no sirve, no sirvo como mujer. Para lo único que me dijeron que, que en teoría debo de funcionar mi cuerpo y tal, no sirve. Yo me acuerdo que cuando... Pasó lo de mi segunda bebé, yo le dije a mi esposo, le dije, le pedí perdón, le dije perdón porque no, no te puedo dar un bebé. Y él me dijo, o sea, que sea la última vez que me des algo así, porque no, o sea, no. Pero tú, no tú tienes, tienes la tal culpa. vez un
0: esposo que está en una posición diferente a otros hombres.
1: La verdad sí, soy muy afortunada y doy gracias a Dios por el. el la persona, la pareja que tengo a mi lado Porque se sí ha sido un pilar importantísimo en, en en este proceso Pero claro, está el otro lado de la moneda Que también me han tocado mamás que me dicen Que aparte de que su bebé murió, se están separando, por ejemplo porque... Sí, y
0: aparte es un tema constante de... El, el bebé se pierde, la pareja no apoya Al contrario, te culpa porque te fuiste a cenar ayer con tus amigas Porque mm-hmm. se te ocurrió irte al gimnasio y... x equi- O sea... No importa, que seguramente ni siquiera tuviste la culpa de nada. Nada más es como un tema donde no te ayudan a pasar como ese sí. momento.
1: No, y hay y hay parejas, porque puede pasar en hombre y mujer, pero hay parejas que sé qué es tanto el dolor y qué es tanto lo que están sufriendo que no, no logran, o sea, no logran ver más allá de eso. Entonces, se, se hunden tanto en su dolor que que los matrimonios por eso también las estadísticas de separación son súper altas
0: es lo que te iba a preguntar qué tan si pierdes un bebé hay números de qué tantas
1: parejas es una de cada seis parejas se separan después de una eso, pérdida o sea puede ser un bebé o ya un niño más grande o sea la pérdida de un hijo en general si, si es una de cada seis parejas que no es, que es o sea no, no me pudiera imaginar que al final lo que pasa también es que no, porque muchas veces también te dicen, es que los hijos llegan a... o te destruyen o te fortalecen. Uh-huh. Y al final, yo lo que pienso es que los hijos no llegan a destruirte o a fortalecer tu matrimonio. Lo que lo que importa es tú lo que traías en tu matrimonio desde antes, lo que habías formado, lo que habías hecho, o sea, tú como pareja. O sea, si traes problemas, evidentemente con algo así truenas. O
0: sea, sí, está muy cañón. Sí, como que es un cimiento fuerte para que poder construir hacia arriba, y si este cimiento no está fuerte, pues llega un temblor y se truena.
1: Y hay muchas parejas, una mamá me tocó que me decía que se estaba separando porque su esposo le decía que que no podía estar con ella, porque cada vez que la veía pues pensaba en 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 lo que había pasado. Entonces ahí es lo que te digo ante eso, pues sí, o sea, es tanto el dolor que no, no pueden. Es igual de doloroso cuando
0: es tu primer bebé que cuando es el tercero, el cuarto, Híjole. no cambia. Es un dolor que no es descriptible. O sea, porque tal vez cuando tienes como la ilusión de empezar a crear familia y el primero no te sale, todavía tienes la duda de podré. Pero tal vez cuando ya tuviste un hijo y el segundo te está costando trabajo, pues ya supiste que ya
1: pudiste, pero tal vez no lo estás logrando ahorita. Entonces, no sé. Yo pienso que duele exactamente igual. O sea, el, el primero... Pasas por esto una vez y tu cabeza es como, ay, no me va a volver a pasar, ya uh-huh. me pasó una vez, o sea, ya que me pase más está sí, cañón. salvo salgo de la estadística. Y justo cuando te vuelve a pasar, que en mi caso me ha pasado dos veces, o sea, la segunda sí dije, no puede ser, o sea, y en algún momento, creo que para empezar fue muy diferente porque con Emilio pudimos procesarlo un poco más porque sabíamos uh-huh. lo que iba a pasar y aquí sí fue algo inesperado totalmente. Sí. Entonces, en uno lo pudimos procesar, en el otro fue de golpe. Entonces, y ya avanzado, eso, eso hizo toda, o sea, sí hizo mucha la diferencia. Pero ¿Sientes al final, que es
0: diferente la, la sensación de que sean los primeros 12 semanas de vida, que es como más
1: esperado que suceda, que
0: sea más avanzado
1: o igual? No, yo pienso que es igual. De, o sea, de hecho, las mamás que, que sus bebés mueren en las primeras 12 semanas, eh, si de por sí es un, es un duelo y eso es súper es, es silencioso, uh-huh. Y muy tabú, pero cuando pasan al primer trimestre es peor, porque ahí la gente, de por sí es algo que invisibilizan, minimizan. Uh-huh. Es como, pero si no lo conociste, ¿por qué te duele? Uh-huh. O eres joven y te vas a poder embarazar. Sí, Todas estas uh-huh. frases absurdas que te dicen que no ayudan, cuando estén las primeras 12 semanas es todavía más, porque es como, ay, pero, este, ni, se ni, formó, ajá, sí, ni era nada. N- ni lo escuchaste, no uh-huh. lo viste, no era nada. Este, la naturaleza sabe a mejor ahorita que después y yo veo, platico con muchas mamás que, que les pasa en el primer trimestre y es igual de doloroso que una que fue en la 28 o una que fue en la 35.
0: ¿Hay algo que te puedan decir que sí ayuda?
1: Yo sé, sí, cuando, me, cuando me hablan y me preguntan, me dicen, oye, fíjate que mi prima, mi hermana está pasando por esto, lo que les digo es que lo que más nos puede ayudar es... El simple hecho de saber que están cerca de nosotros, eso ayuda un montón. O sea, el, el que literalmente le preguntes a la persona qué necesitas, cómo te puedo ayudar, qué puedo hacer para que hoy tu día sea mejor. Sí, y, y siento que muchas veces esta frase de ay, tranquila, no pasa nada,
0: o sea, no es, un, no es como tratar de minimizar, es simplemente no sabes qué decir. Es que la
1: gente no sabe lidiar con el dolor ajeno. Ajá, o sea, no, no sabes qué decir. Entonces, pero a veces es mejor no decir nada, porque luego los comentarios que la gente hace sí son muy hirientes y no, no... O sea, siento que ya están como tan automatizados que ni siquiera los piensas. Entonces, es lo que todo mundo dice. Por ejemplo, cuando te preguntan, ¿cómo estás? Y alguien te contesta, no, pues estoy triste, ¿eh? para ti es como, híjole, ¿y ahora qué le contesto? Sí, o sea, porque como... tú esperabas un, muy bien, bien gracias. Sí. Entonces, todo está muy automatizado y la verdad es que no. O sea, a lo mejor es, al principio, cuando está pasando todo esto, que mandarles comida Muchas veces lo que menos piensas es comer. A mí me acuerdo que a nosotros justo nos ayudaron mucho con eso. Eh, Los trámites funerarios, no tienes cabeza para hacer esas cosas. Entonces que familiares o amigos te quiten esos pesos de encima ayuda mucho. Y... Lo, du- lo duro de, de, de un duelo En general no es el principio Sino lo que viene después Porque al principio Tienes muchísimo apoyo La gente te habla La gente te va a visitar Te escribe cómo estás Y conforme va pasando el tiempo Todo eso desaparece uh-huh. Y llega un momento Donde ya nadie te lo menciona Y las bueno, personas pero también la gente No sabe si tú quieres hablar de eso ¿Estás pero, de acuerdo? Sí, totalmente Pero yo siempre digo Que es mejor O sea, puedes preguntarlo Porque también Les da miedo preguntar O les da miedo Tocar el tema y a veces, para nosotras, eso es lo que necesitamos. Hablarlo, platicarlo. Bueno, pero yo
0: sentada aquí contigo, no sé qué tanto puedo preguntarte o decir, ¿me ¿entiendes? O sea, siento que es un tema donde no quiero pasarme de la raya que tú sientas que es la correcta.
1: Pero justo y eso creo que tú te
0: abriste solita a platicarme el uh-huh. tema, ¿me entiendes? Entonces, siento que es difícil socialmente no super. hablar de estos temas como, entre comillas, tan tabús. Porque, pues sí, tal vez si es tu amiga, así, tu cuatacha de toda la vida y le pasa, pues tal vez lo hablas muy abiertamente con ella, pero si es alguien semi cercano, pues es difícil.
1: No, y Yo creo que la persona va dando la pauta, o sea muchas mamás me dicen, oye es que voy a regresar a trabajar y tengo pánico que me pregunten entonces ahí lo que yo digo es siempre tienes como a esa persona que es tu super amiga en la oficina, uh-huh. pídele a ella que por favor hable con toda la gente con la que tú estás en contacto en la oficina y que les diga por lo que estás pasando que por favor no te pregunten del tema, que no te mencionen nada, y cuando tú estés lista, tú lo platicarás. Para que cuando llegues a la oficina, y de todas formas, sí, o sea, nunca falta esa persona uh-huh. que te va a preguntar saber? algo. Uh-huh. Entonces, como que tú solita, ir y, o sea... Aunque a veces piensas lo que vas a contestar Y ya que estás ahí se te olvida uh-huh. Pero que vayas un poco preparada Que puede pasar que alguien te diga algo Pero o si no, abrir ya... el diálogo de Hola, Exacto. este, estoy
0: regresando a la oficina Estoy X, pasó esto eh, No
1: quiero contestar preguntas Y normalizar, justo el normalizar El decir no quiero hablar del tema uh-huh. tam-? O sea, si tú me preguntas y, y no me siento lista Es como, oye, no, ahorita, no, ahorita no. no Dame chance y yo te platico cuando esté lista porque sí, también hay hay mujeres que no les gusta o que están pasando la pre- típica pregunta de ¿y ustedes cuándo se van a animar a tener hijos? Sí. Que a Rodrigo y a mí no sí. las han hecho mucho y a veces aprendes a escoger tus batallas. Ya no con todo mundo ni te enganchas ni, uh-huh. ni, ni das explicaciones, ¿no? Pero, pues sí, o sea, sí es sí es es difícil porque te gustaría contestar a la persona de, si supieras por todo lo que he pasado. Sí. O sea, ganas no me faltan. ¿Y para cuándo? No? Entonces sí, uh-huh.
0: sí. Sí, y no sabes la historia y es muy fácil que la gente comente sin estar enterado. Creo que es liberador y es sanador abrirlo y sacarlo más que guardártelo, pero se presta siempre a muchos juicios que no siempre estás como listo para recibir, ¿no?
1: Que eso es algo difícil. Muchísimo. Y también creo que la forma en como, como sociedad lo tratamos y lo manejamos, las palabras que utilizamos... Yo les digo mucho que las, la, la forma de expresarnos y las palabras son muy fuertes. Entonces, por ejemplo, el decir, <coughs> perdí a mi bebé, es, es una culpa inmensa. Porque mm. te estás culpando de... de, de lo de, perdiste. Y es como, pues, ¿dónde lo perdí? Ajá. No lo dejé en el súper, en el banco. No lo perdí. Yo sé perfectamente que mis bebés se murieron. Entonces, también aprender a expresarnos y decir correctamente, mi bebé murió, no decir, perdí a mi bebé porque al final... Pues tú sabes dónde está eso y cuando se expresan también de mi bebé no nació. Entonces también les digo no, sí nació. O sea, todos los bebés, o sea, en cuanto están saliendo de tu cuerpo, no sé. nacen. A lo mejor no de la forma ni en el tiempo que a uno le hubiera gustado, pero tu bebé está naciendo. Entonces eso también es como son son pequeñas cosas que te te, pues te, te echan más culpa de la que ya uno tiene.
0: ¿Ponerles nombre es más difícil o más fácil?
1: No, 100% hay que ponerle nombre. Siempre eh, yo les recomiendo que, o sea, todos estos bebés necesitan tener un lugar en el sistema familiar. O sea, necesitan siempre. ser reconocidos. Entonces yo siempre les aconsejo que, así haya sido en la semana 8, eh, 8, 12, 3, la semana que sea, si no sabías si era niño o niña, yo les digo, le puedes poner... Si tú, o sea, siento que como mamá a veces tienes esta intuición de yo siento que es niña, yo siento que es niño. Entonces, si, había, si hay algún nombre o algo que a ti, o sea, como que te hacía ruido y sabías, ponle ese nombre. Pero dale su lugar en tu familia. Porque al final, si tienes más hijos, pues mi próximo bebé, pues yo yo ya tengo dos antes. O sea, no va a ser mi, primo, o sea, mi, mi primogénito. O sea, le dirías, va eres a ser mi tercer bebé. Y platicar con ellos cuando, digo, a su debida sí. edad, cuando crezcan y demás... Platicarles que, que pues, hubieron dos dos antes que él, pero murieron y darle, pero que no, porque a veces estos bebés que llegan después traen una carga emocional furetísima, a veces creen que están, que son los primeros, porque también pasa que de repente 20 años después te enteras que antes de ti hubieron más bebés que se murieron y tú crees que eres el primero. Y te Entonces, dicen una
0: cantidad, y dices, ah, bueno, pero no son como... O sea, no tienen un lugar en la familia, eran... Uh-huh. Y era más antes eso, ¿no? O sea, siento que hoy en día ya se usa un poquito más... Tipo, gente que, no sé, de repente en Instagram, en su perfil, tienen cuatro hijos y te ponen tres y un
1: angelito.
0: Uh-huh. O sí. cosas así. O sea, siento que ya se está normalizando un poco más tomar en cuenta estos bebés que no llegan a término, que no
1: sobreviven, no sé cómo ni siquiera decirlo. Sí, que o sea, que mueren. Sí, que no llegan a término, que mueren, que 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 no están, o sea, que sí, que no, no se logran, pero sí es importante est- esto, de darle su lugar, de, de mencionarlos con la familia y, y que no se invisibilicen, porque pues sí pasa mucho eso, incluso la fa- las mismas familias, o sea, los papás, las mamás, eh, porque este duelo es un duelo familiar, al final no es solo de la mamá o del papá, es de los abuelos, de los tíos, si sí hay hermanos más ma- o sea, sí, grandes. De todos más los que grandes. estaban esperando. Entonces sí es, sí es importante darle este lugar, para que cuando ese otro bebé llegue aquí no llegue ni con cargas emocionales ni con cosas que a él no le corresponden porque también este tema de los bebés arcoíris te comentaba hace ratito que está súper romántico es, es el bebé arcoíris es el bebé que llega después de la muerte de un bebé mucha gente dice que también de la muerte de un familiar pero no o sea el bebé arcoíris específicamente es el que llega cuando antes de él hubieron otras muertes este, gestacionales o perinatales ¿Y este es un bebé que sí llega a término y que sí sobrevive? Pues no siempre puede ser un bebé
0: arcoíris, un bebé que viene después de un bebé que...?
1: Porque en mi caso ahí no era mi bebé arcoíris y también murió ¿Y ahorita Entonces, dirías que es bebé arcoíris? Pues eh, mi tercero también sería un bebé arcoiris o sea, Pero sí, sí pasa ahí, digo, pasa bastante también que los bebés que en teoría son arcoíris Que llegan para quedarse, pues tampoco uh-huh. se quedan Entonces, sí es un término que está muy romantizado y se utiliza ese término porque se dice que después de la tormenta, pues, siempre viene la calma, sale como este arco iris que llega a alegrarte la vida, pero también, o sea, esos bebés, pues, no van a venir a hacerte feliz. No. Eso es algo que se tiene que tener muy claro porque también se les echa esa carga de tú veniste a llenar estos espacios o tú veniste a hacerme feliz o tú veniste a hacer feliz esta familia cuando... O sea, eso depende de nosotros. Sí, y nosotros, la felicidad está en uno mismo, no está en nadie más, ¿no? Exacto. Y son embarazos duros, son embarazos emocionalmente Uf. muy pesados, muy duros, que cuando a mí me preguntan, oye, pues ¿cuál es el tiempo que tú recomiendas para buscar un nuevo embarazo? Eso no hay una respuesta. O sea, es, El proceso de cada quien es bien diferente. A lo mejor para mí seis meses es suficiente. A lo mejor para ti tres meses es suficiente. Ahí depende de cada persona. también tiene que ver si tal vez tuviste
0: que tener una cesárea y es una cirugía y no te recuperas en un mes y te recuperas en... No sé, te dicen que el útero, si era un embarazo avanzado, pues tal vez necesitas un año. Mm, Sobre todo con las cesáreas.
1: Pero sí, le digo, lo importante... Lo físico es importante, claro. Pero emocionalmente hablando, yo creo que es lo más importante. ¿Qué o sea, se hace?
0: ¿Qué se hace después de tener una pérdida? Buscas una terapia, vas a una terapia de pareja, buscas un acompañamiento emocional, buscas una tanatóloga como tú que ayude a cerrar este tema o no a cerrar, no sé, a lidiar con pues la
1: pérdida, o sea, ¿qué haces? Yo sí recomiendo siempre que busquen ayuda. Hay muchas familias, bueno, papá y mamá que, que dicen que no lo necesitan y prefieren llevarlo pues solos. Pero al final siento que sí se necesita este acompañamiento porque sí es un duelo muy complejo. O sea, es un duelo que... Los duelos se viven de recuerdos. Y nosotras no tenemos recuerdos. O sea, no tenemos... A lo mejor unas tienen más que otras. A lo mejor unas tienen un ultrasonido. A lo mejor otras no tienen ultrasonido y solo tienen la prueba de embarazo positiva. O sea, ahí sí depende de cada quien. Entonces Eso lo hace bien complejo. El el no tener vivencias con el bebé. El decir, es que yo nunca te vi... Nunca te cambié un pañal. Pero o sea, si sí las tienes, híjole, también. No, durísimo. No, no, no. O sea, o sea sí, 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 sí. O sea, cualquiera o sea, de las cualquiera dos. sí, no manches. Entonces, eso, más que lo invisibilicen, más que cuando te preguntan, ¿tienes hijos? Es como, este, este, ¿qué le digo? No, pues sí, este, no, pues sí, pero se murieron. Entonces, o sea, son preguntas sí, que de repente… Que, y que abren conversaciones siempre incómodas, ¿no? Doble? Y la otra no persona sabes. se queda así de pálida de, híjole, ah, perdón. Y es sí. como, no, pues no importa, no pasa nada, pero o sea, sí sí siento que es importante que que vayan de la mano con alguien, lo ideal sería que fueran los dos, pero la realidad es que papá es o sea, su doble es todavía más complejo porque la sociedad es como tú tienes que ser el fuerte, el pilar de la familia, tú no lloras tú tienes que estar bien por tu esposa entonces ellos se guardan muchísimas cosas, cuando yo hago talleres eh, eh, acabo de hacer un taller de parejas los hombres a veces son los que más hablan porque necesitan de estos espacios para sacar y necesitan esta contención que no que no tienen porque nadie pregunta por el papá o sea todo no. el mundo es como está la mamá y la mamá y la mamá y es como el papá también le duele el papá también le sufrió o sea, el papá era su hijo también y no los toman en cuenta entonces si sí es lo ideal sería que fueran ambos pero sabemos que para los hombres es más complejo pedir ayuda y con mamá pues también porque el, el tratar de buscar un embarazo nuevo pues sí tienes que haber tenido como este cierre con el embarazo que, que se perdió. Y sobre todo, saber que este bebé que llega no va a venir a suplir a los demás, no va a reemplazar a nadie. O sea, el bebé que murió es tu hijo y será siempre tu hijo y siempre va a estar presente para ti en tu corazón, ¿no? Porque también muchas me dicen, es que siento que estoy traicionando a mi bebé porque ya, es, o sea, quiero buscar otro embarazo. Y es como, no, o sea, cada hijo tiene un lugar en su familia y tiene su historia. Nadie va a suplir a nadie. Y lo más importante es que la persona que te vaya a acompañar tenga experiencia en este tema. Porque, aunque no lo creas, no hay tanta gente especializada en, en duelo gestacional o infertilidad o este tipo de cosas. Y luego puede salir contraproducente. Yo he, he platicado o recibido a varias mamás que, Vienen de psicólogos o terapeutas que les dicen cada cosa, pero es porque no pues no tienen esta, o sea, esta experiencia con, con el tema de, de la muerte en los bebés. Y si es un duelo, si es un duelo especial, es un duelo que tiene características que otros duelos no tienen.
0: Y estos bebés arco que llegan, eh, obviamente son deseados, ¿no? Porque vienen después de una pérdida. Como dices, es importante cerrar. ...pues como todo el evento anterior... ...no sé si sanar, ¿se sana?
1: Si se sana, no, a ver... ...no se... Un, o sea, la, la no muerte se de un bebé... ...o sea, sí. bueno, de un hijo en general... ...nunca la vas a olvidar y nunca la vas a superar... ...o sea, decir como tal, lo voy a superar, no... ...pero mm-hmm. lo vas a aceptar... ...y vas a aprender a vivir con ello... ...y lo vas a in- integrar a tu vida... ...y todo este dolor que sientes... ...poco a poco lo vas sanando... ...y se va convirtiendo en amor... ...o sea, cuando a mí me preguntan es que... Cómo voy a vivir con esto? No voy a volver a ser feliz. No voy a poder. Y, y yo siempre les digo que sí. Digo es que sí vas a volver a sonreír. Sí vas a volver a ser feliz. Sí vas a ser, sí vas a volver a ser tú. Pero esa tú es una tú transformada. O sea, la Marion que existía hace dos años ya no existe. O sea, la persona que soy hoy definitivamente es otra completamente diferente a la de hace dos tres años. Porque sí, después de pasar por algo así, no vas a ser la misma persona. Eso es un hecho. Porque también mucha gente te dice, es que no eres la misma. Es que has cambiado mucho. Sí, porque pasé pasé por un trauma, pasé por algo muy fuerte. Entonces, eso te reconstruye como persona. ¿Qué pasa cuando, pues, das a luz? Tienes el parto
0: y sabes que es un bebé que, pues, o viene mal o ya murió... ¿Cómo te va en los hospitales? ¿Cómo te tratan? cómo, Porque de hecho, pues es muy sabido que tanto en los privados como en los sistemas de salud hay violencia obstétrica en donde muchas veces ni siquiera el papá puede estar con la mamá mientras están dando a luz, no le avisan cómo está, dejan a las mujeres en los pasillos por horas hasta ver a qué hora eh, da, se empieza a sentirse como que sí ya va a empezar con las contracciones y luego ya que está a punto de parir, pues ni la pasan a las salas de... Eh, expulsión y ese tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando ya sabes de antemano que el bebé, pues, no viene vivo? ¿Es peor este trato?
1: Pues, mira, no sé si sea peor porque, como lo platicamos hace ratito, o sea, aunque el el bebé vaya a nacer con vida, a veces la violencia obstétrica también está ahí. Hay historias de terror horribles de mujeres que han tenido partos traumáticos. Pero... Sí creo que cuando pasa esto hay muy mal manejo de la situación. No hay protocolos, el sistema de salud no está preparado para este tipo de cosas. Entonces, a veces los médicos o las enfermeras no tienen el tacto, no saben cómo hacer las cosas. Te preguntan lo mismo 30 veces, sobre todo. Eso sí pasa mucho en los públicos, como cambian de turno las enfermeras y tal. Entonces, cambia de turno y es, ¿y tu bebé? ¿Y qué pasó con tu bebé? Y entonces te vuelven a preguntar todo y y, y, y… y ya, ¿no quieres hablar? En el privado, siento que pasa un poco menos porque ahí sí avisan al personal de, oye, la mamá de tal cuarto pasó esto. Entonces, por lo a mí, en este con mi primer bebé sí fue una muy mala experiencia. Con, con mi segunda bebé, o sea, nunca me volvieron a preguntar nada del tema. Me separaron de, de la sala de maternidad de recuperación porque… A la mayoría de las mamás las ponen con las mamás que acaban de dar a luz. Entonces, imagínate, de por sí acabas de vivir lo más espantoso de tu vida y aparte te ponen con las mamás que tienen a sus bebés. Bueno, a Entonces, mí me pusieron
0: la recuperación solita y me dio pura ansiedad. No tuve ni a mi bebé en la recuperación. Bueno, también. Sí. Que luego, pero muchas mamás. Y sí. con el, la cobija caliente y yo diciendo, y mis hijos, y mis hijos, y, ¿Y que nadie pelara? te pela también. Nadie sí, es pela. lo que te
1: digo. Hay, hay casos. en media calle, no que está en este cuarto. Sí, sí, hay casos sí. de todo. O sea, de todo. O sea, público, privado. este, Los bebés estén vivos, no estén vivos. Así creo que a nuestro sistema de salud le hace falta mucho. Y sobre sí. todo este tacto de de que necesitas esta contención de, de lo que de que vas a te van a dar a tu bebé te vas a despedir de él y pues se lo van a llevar porque el bebé pues se murió entonces sí, sí es o sea sí 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 es duro te pudiste despedir tú de los dos sí, ¿Sí? de Emilio me lo pero fue fíjate con Emilio nosotros lo pedimos uh-huh. nunca nos dijeron que también es otra Cosa, este ahí se pueden hacer cajitas de recuerdo con, con, con los bebés. Puedes tomarle las huellitas de los pies de las manos, cortarle un mechón de pelo si, tenía, si ya tenía pelo, eh, tomarte fotos con el bebé, bautizarlo. O sea, puedes hacer muchas cosas, pero nadie te lo dice. Entonces, cuando te pasa, si eres papá, mamá primeriza, nadie te dice que puedes hacer todo eso. Entonces, con Emilio no tenemos absolutamente nada. Pedimos verlo. Porque si no lo hubiéramos pedido, no nos lo hubieran llevado. Y estuvimos un ratito con él, nos pudimos despedir. Y con Ainhoa fue todo lo contrario. O sea, tenemos sus huellitas de los pies, de las manos, la bautizamos. Estuvimos como una hora, yo creo, con ella. Eh, Me dejaron en el quirófano. De de hecho, ni siquiera me llevaron a sala de recuperación. Mi doctor dio la orden de que no me llevaran a sala de recuperación. ¿Era el mismo
0: doctor en el pasado?
1: No, no, fueron diferentes. Él dijo, la dejan aquí... Y cuando salga de aquí en automático se la llevan al cuarto No la pasen, o sea, fue de como no la pasen por maternidad O sea, sí fue como muy, muy humano en toda esa parte Y la enfermera que estuvo con nosotros en el quirófano Un amor de persona, ella fue la que nos tomó las fotos Y nos ayudó a vestirla Nos dieron permiso de ponerle un mameluquito que le, que le habíamos llevado Dentro de toda la experiencia fea fue muy Estas cosas ayudan un montón uh-huh. Porque el duelo empieza en el hospital con los doctores o sea, ahí es mucho el parteaguas de cómo vas a vivir tu duelo. Este doctor que eh, estuvo en esta segunda parte es el ginecólogo.
0: Sí, es pues, mi ginecólogo. ¿Y a él lo elegiste por porque quisiste cambiar del primero que tenías o porque escogiste...? A este doctor que después te dio una experiencia completamente diferente a la... Mi no,
1: él, él lleva siendo mi ginecólogo desde hace mucho tiempo. De hecho, él fue el que me diagnosticó, el que me operó, él ha sido, o sea, él, ha sido mi acompañante en toda mi historia. Pero tuve la mala suerte que cuando pasó lo de Emilio le dio COVID. Mm. Y él o estaba, se, o sea, estaba okay. Entonces no pudo estar con nosotros y por eso... La experiencia este. fue diferente. Sí. Qué importante, ¿no? No, muchísimo. O sea, el, el de verdad, de verdad que tu experiencia con los médicos es clave para que puedas empezar este proceso bien o mal. O sea, sí hace toda la diferencia tener recuerdos bonitos, este tener estas escenas de puertes despedir de las fotos, a, a que sea completamente más traumático de lo que ya fue. Y siempre la atención de todos los enfermeros y demás pues fue muy buena. Cuéntame esta iniciativa
0: que estás haciendo eh, que se llama Cunas Vacías, en donde quieres que se convierta en una ley y ¿cuál es la intención de eh,
1: buscar esto? Fue una iniciativa que nació pues de a raíz de mi primera experiencia, o sea como okay. que yo dije es que me costó mucho trabajo encontrar un lugar de apoyo donde una contención con personas que hubieran pasado por lo mismo que yo me sentía súper sola, me sentía cero comprendida eh, la experiencia en el hospital, o sea, como que dije, no puede ser que no haya nada que nos respalde, nada que, que donde puedas pedir un apoyo, ¿no? Ya después cuando abrí cuando inicié con todo este proyecto de, de grupo Me Apoyo y uh-huh. tal, he encontrado personas maravillosas que justo estoy con dos de ellas, una que se llama Georgina González, que es de Guadalajara que ella ha hecho, uff Un montón de cosas en Jalisco ha hecho, lo último que hizo fue una sala que se llama eh, Código Mariposa y Sala de Despedida. Se están implementando en todos los hospitales. Queremos que eso se lleve a cabo en todo el país. Es una sala pequeñita donde te dan la oportunidad de que con tu familia vayas a esa sala a despedirte de tu bebé. Pero solo que estén ustedes. Es una sala de despedida eh, privada eh, para que puedan estar con el bebé ahí el tiempo que lo necesiten. Y que, que, que se sepa que esta mamá pasó por esto. Entonces, para que no haya estos temas de que le estén preguntando y le estén sí, diciendo. Más respetuoso. Entonces, eso está padrísimo y nos encantaría hacerlo a nivel nacional. Y con la otra persona que estoy haciendo lo se llama Mónica, que ella tiene una asociación aquí en México que se llama Miseca, que ella lleva igual como nueve, 10 años trabajando en esto, a raíz de la muerte de su bebé también. Entonces, las tres empezamos a hacer esta iniciativa que lo que lo que pedimos es que haya un acompañamiento integral con las familias que pasen por esto desde el tema de lactancia porque con la lactancia creo que híjole del 100% el 98% de los doctores lo que te dan es la famosa cabergolina para cortarte la leche te vendan que aparte vendarte hoy en día ya es de lo peor que pueden hacer no te dan información de absolutamente nada y solamente te dicen bueno tómate tu pastilla véndate te pones un top apretado y ya sí suerte pero a mí, me, con el primero no me pasó Con Ainoa llegué a mi casa Y me empezó a bajar la leche Y yo decía, ¿qué? ¿y ahora qué hago? O sea, nadie me dijo nada Tuve que hablarle a una amiga que es asesora de lactancia y decirle, please, ayúdame. Y estaba a dos que me diera mastitis, porque no, no nadie te no explica. Tenías, y aparte nada. no tenías quien succione para liberar. No, justo me tuvo que drenar y me tuvo que a ayudar a, a sacar lo que tenía y poco a poco se me fue cortando. pero sí, no tuviste... Nadie te explica. Y hay mamás que quieren donar su leche, por ejemplo, pero pues tampoco les dan esa opción. O sea, es como, no, tu única opción es tomarte la pastilla y bye. Córtatela. Entonces, desde ese punto, es la lactancia, la parte laboral, que es durísima también. Mm, por ley, cuando se muere un familiar cercano, papás, hermanos, abuelos, tienes derecho a cinco días de, de luto, de duelo. Uh-huh. Como nuestros bebés nacen sin vida, no, se toma no es cuenta. considerado un hijo. Uf. Entonces, ni para mamá ni para papá eh, les daban esos días. Y aparte, tuviste un parto, o sea... Uh-huh y justo a la mamá como tu bebé no es, no tiene vida entonces para qué necesitas la baja laboral entonces tú tienes que regresar a trabajar entonces esa es la otra parte que se pidió eh, una se logró logramos que los cinco días de ley que te le corresponden a la mamá y al papá ya están dados eso ya va, ya está dentro de la ley la otra parte de la baja de paternidad la estamos peleando un poquito está siendo complicado porque, pues sí, al final dicen que, que, pues, ¿por qué necesitarías los tres meses, no? Que te dan los 90 días. Y nosotros argumentamos de, ok, sí, yo sé que a lo mejor tres meses no, no. Sí, porque no estás como cuidando al bebé. Pero sí necesitas... Recuperarte. que un, o sea una sí. semana, no sé, dame 15 días, una semana, pero algo para que pueda recuperarme físicamente. Cuando es cesárea, sí te dan entre mes, mes y medio, pero te lo dan por cirugía mayor. O sea, cuando... Pues te es que la cuando, es una cirugía mayor. Dice ahí la, la, uh-huh. la razón, te ponen cirugía mayor, no te ponen este cesárea o maternidad y así. Pero cuando es parto natural o un aborto espontáneo, por ejemplo, uh-huh. o sea, es, regresa a trabajar mañana. Casi, casi. Falta muchísimo de humanizar estos procesos que...
0: Yo di a luz en un hospital en el Ángeles de las Lomas, o sea, en Interlomas, y con mi primera cesárea, mi ginecólogo no estaba... Porque estaba en Congreso justo, y estaba otro doctor, que el doctor estuvo bien, pero el anestesiólogo fue una cosa terrible. El anestesiólogo, o sea, como yo a necesaria, tenía dos bebés, venían chiquitos, me abre de las manos, me las aprieta. Le digo, no, pero tantito no sirve. Sí. eso me abren como las piernas y veo gente entrar y salir y me empiezan a limpiar. Le digo, ¿qué están haciendo? Sí, sí, sí. Me dicen Te vamos a poner una sonda. Le dije, pregúntame, avísame. Sí. Y el doctor entra ya a mi ginecólogo y le dice se está quejando mucho su paciente, el anestesiólogo, me volteé con el anestesiólogo y le dije, mira, no te equivoques, no me estoy quejando, te estoy pidiendo que me avisas qué me estás haciendo, es mi cuerpo, uh-huh. ya como que pasó y sal, me quedé súper enojada y al final acabé hablando con la señorita de recursos humanos del hospital y le dije, mira, yo sé que para ti es un trabajo que repites diario 20 o 30 veces, no sé cuántas cesáreas tienes al día, pero para mí es la primera vez, y no porque tú lo hagas 20 veces al día, me puedes quitar a mí uh-huh. del respeto que merezco de avisarme que estás abriéndome desnuda de piernas
1: para que pasen 400 personas enfrente y que me estás limpiando y me estás tocando. O sea, ¿por qué? Sí, es una, invasión, es una invasión a tu cuerpo, a tu privacidad, la, la poca privacidad que uno tiene en un parto, porque pues tienes mil gente enfrente de ti que sí dices... Uh-huh. O sea, sí, no te avisan nada, no nada. te... O sea, en un parto, cuando te hacen la episiotomía, cuando te ponen oxitocina, cosas así que te deberían de avisar. Oye, sí, mira, ¿estás de acuerdo? Sí.
0: Oye... Hoy en día siento que también las mujeres llegan muy sobreinformadas y creen que pueden sí. eh, decirle al doctor qué hacer cuando el doctor tiene 20 años de estudio y no. O sea, tú no puedes llegar a decirle a tu doctor, no me hagas episiotomía porque el doctor se va a voltear y te va a decir, si no te la hago, te, te rasgas vas y buscar, vas claro. a tener incontinencia toda la vida, ¿me entiendes? Mm-hmm. Entonces también tienes que confiar en el doctor en el que eliges y no porque tal vez tomaste un curso de preparación para el parto que te dice no te hace episiotomía y ya llegas y tú le exiges que no, no, o sea, también creo que hay que tener cierto criterio, pero sí o sea, si esa parte de tener una buena comunicación con el doctor Como tú dices, mi ginecólogo ha estado conmigo En todo este proceso y se ve que hablas de él con mucho cariño
1: Sí, no, yo digo Justo, yo estoy de acuerdo contigo Hay que, o sea, al, al final no hay que desvalorizar a los médicos Porque sí ha pasado mucho uh-huh. eso Pero que te avisen Que te avisen, no, claro Que te digan, oye, voy a hacer esto, ¿estás de acuerdo? Ah, ok, sí, gracias O sea, que sepas lo uh-huh. que te van a hacer ¿Sí? Porque de repente sí es como, sí es muy invasivo Y no uh-huh. tienes idea de qué está pasando Y eso, lo que te platicaba, es público y privado uh-huh. O sea, aquí sí no importa en qué hospital estés. O sea, es justo lo que queremos con la ley es que no sea algo de suerte. O sea, que no digas, es que yo tuve suerte. Porque no deberías de ser así. O sea, ni, ni en un embarazo normal que no hay complicaciones, ni en una pérdida de embarazo. O sea, debería de ser un derecho que las mujeres, o sea, debemos de tener sin violencia obstétrica, o sea, sin que tengas malos tratos. Otro punto que, Esa es otra iniciativa que se metió, es que por ley ya todas las mujeres deben de tener un acompañante con ellas cuando estén dando a luz. O sea, ya no pueden estar solas y eso sí es, o sea, ya es por ley, justo por eso, para evitar malos tratos, malos comentarios… Ay, perdón. Pero otra vez como papá, te estás perdiendo el nacimiento de tu hijo. ¿Con qué derecho te
0: privan de ese momento tan importante? De entrada sí. te están diciendo, "Tú no eres nadie para tu hijo, tu esposa se va a encargar."
1: Y sí, o sea, el papá debería, bueno, papá o mamá o quien tú quieras, pero por ley ya te deben de dejar que sí, alguien la esté contigo, o sea, sí. Y los protocolos en los hospitales, que haya buen acompañamiento, que los médicos y enfermeras sepan qué decirte, sepan cómo tratar el tema, este, que, que, te expliquen todos tus derechos, qué puedes hacer con tu bebé, que les puedes sacar fotos. O sea, todos estos recuerdos que yo te mencioné hace ratito. Sí, son súper importantes. Y acompañamiento psicológico. O sea, que, que te den este, esta opción de, oye, hay gente que lo tiene ya, que tú sabes a lo mejor con quién ir, pero hay otras personas que no. no. Entonces, que tengan alguien ahí de, oye, te puedo recomendar a tal persona. Uh-huh. O sea, que te lleven de la mano en este camino y que no nada más te avienten al precipicio y que te saquen del hospital. Y bueno, pues ya, vaya. como puedas. Entonces, básicamente, ese es a grandes rasgos lo que pedimos en la iniciativa. Ya vamos a la mitad del camino. Ojalá lo eh, no logren. Se acaba de aprobar en la Cámara de Senadores. Eh, digo, a lo mejor muchos de aquí saben, a lo mejor no, pero se hizo un relajo con con esta esta última sesión en la Cámara. Entonces, también ahí que las quieren, quieren como que volver a someterlas a votación. Esperamos que que no llegue a pasar. Si no, atrasaría un poco todo el proceso. Pero en caso de que se quede como está ahorita, entraría en septiembre a sesión con la Cámara de Diputados. Ojalá. Y esperamos que, pues, antes del 15 de octubre, que es el Día Internacional de las muertes Estacionales y Perinatales, pues, eh, o sea, esta ley ya sea... ...oficial en nuestro nuestro país. ¿Sabes qué? Lo último que
0: quiero hablar antes de que se nos termine el tiempo... ...es otra vez de estos eh, embarazos Mm arcoíris ...porque siento que justo como tuviste una pérdida... ...deberías estar feliz de que ya estás embarazada... ...y no me imagino la ansiedad y el nervio... ...que te da estar embarazado después de un proceso así... ...sabiendo que con la misma emoción, que con la misma ilusión... que Empezaste el anterior, ¿no? O sea, ¿cómo lidias con este proceso de volver a estar viviendo algo sin tener este miedo de que puede pasar lo que no quieres que pase?
1: Mira, el, siempre, el miedo siempre va a estar. O sea, el okay. miedo no hay forma de que lo quites de ti porque es imposible. O sea, tienes un trauma previo y aunque lo trabajes, vayas a terapia, eh, lo que tú quieras, es, es es algo que sabes que puede pasar. Y muchas veces ya tienes mucha información y estás saturado de información. Entonces ya sabes todo lo que te puede pasar. Entonces el miedo siempre nos va a acompañar y siempre va a estar con nosotros. Pero es importante el acompañamiento en este tema en un embarazo arcoiris, porque sí, es un embarazo que aunque hay mucha felicidad, hay muchísima ansiedad, hay mucha angustia, es yo siempre les digo que en el duelo se vive un día a la vez. En un embarazo arcoiris también se debe vivir un día a la vez. No debes de pensar tanto en el futuro porque eso genera más ansiedad. Eh, tratar de estar lo más tranquila que se pueda, pero es, o sea, es difícil. Eso sea, sí es una angustia muy cañona. O sea, sí hay, hay muchísima ansiedad. Hay, o sea, hay días mejores que otros, pero lo importante es que aquí cuando sientas que, que necesitas ir a ver a tu bebé por ejemplo que vayas al hospital con tu doctor o sea es mejor que vayas te hagan un ultrasonido y que veas que todo está bien y ya traigas a tu casa a que tengas Sin esta sensación. ansiedad porque o sea es o sea sí es sí es duro sí sí es duro
0: eh, gracias tú haces este acompañamiento
1: para las familias sí yo acompaño a mamás y papás o sea parejas eh, y son, o sea, es, es, no es sesión psicológica, es, es, son tanatológicas, es un poco diferente el proceso. Pero sí ¿Acompañas los... en los
0: embarazos arcoiris sí. o
1: solamente También. cuando hay...? No, las dos, cuando hay una muerte o cuando están en búsqueda o ya están embarazadas de los bebés arcoíris. ¿Dónde te encuentran? Eh, en Instagram tengo mi página que se llama mi-apoyo mi- bajo apoyo, o como Mariona Rioja, así me pueden encontrar en, en Instagram. Marión, gracias por estar aquí, por eh, abrir tu historia, por
0: platicárnoslas, por abrir este tema que, pues sí, o sea, por más que a veces lo quieras callar o no es algo con lo que vives y que siempre es mejor trabajarlo para poder, pues, darle un cierre amable a la situación, porque al final de cuentas es algo
1: que se queda contigo para toda la vida. Sí, definitivamente, justo eso es muy importante lo que acabas de decir, es algo que se queda para toda la vida, pero si es, o sea, si es, muy importante que se trabaje, porque si lo guardas en un cajón y lo almacenas, tarde o temprano va a salir de alguna forma. Y también sabemos que lo que la boca no habla, el cuerpo lo dice y y al final de alguna forma vas a sacar todo eso que guardaste y que nunca trabajaste. Y sí es muy importante. Y y que no lo vivan solas, de verdad, de verdad. O sea, si están pasando por esto o llevan varias pérdidas, aunque sea en el primer trimestre y, y en las primeras semanas, O sea, no se callen, pidan ayuda o que alguien esté con ustedes, porque es duro vivir esto. De por sí es duro, y si lo estás viviendo sola, está horrible. Y que también sepan que su pareja está posando por un proceso similar al suyo, aunque no necesariamente lo diga. Y son duelos. Cada quien vive su duelo diferente y hay que respetar los tiempos y los los duelos de cada quien. Porque sí, o sea, la pareja lo vive... Diferente. Pues sí, tienen una forma, los hombres tienden más como a enojarse, como a tener mucha rabia, y la mujer tiende más a irse a la tristeza, como a llorar, entonces uh-huh. desde ahí ya cada uno lo canaliza diferente, sí. entonces sí es importante entender eso, y, y no porque no lo veas igual que a ti, no está significa que no le duela, exactamente. Uh-huh. Eh,
0: pues gracias. Esto fue Mala Madre. Escuchen los demás capítulos que hablamos de diferentes temas que los pueden acompañar en eh, sus embarazos, su crianza y a mí me encuentran. Soy Michelle Greenberg en arroba Sleep Coach México principalmente en Instagram, pero también TikTok, Facebook y YouTube. Gracias, gracias. Mala Madre, una producción de Troop